0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Hallo liebe Community, heute ist wieder Sonntag und das bedeutet eine neue Folge Busenfreundin ist online, nämlich die, die ihr gerade hört. Ich freue mich drauf, die nächsten 45 Minuten etwa mit euch und meinem heutigen Gast zu verbringen. Ist ja so ein bisschen wie so ein Sonntagsritual geworden inzwischen, ähm, ja. Wie so, ein, wie so ein Gottesdienst, nur ohne Gott und ohne Dienst, würde ich sagen. Und damit schaffe ich jetzt auch direkt schon den Übergang zu meinem heutigen Gast. Er ist nämlich Kanadier, wohnt in Berlin, ist Singer-Songwriter und hat ein Album produziert, das sich, Achtung, Homotopia nennt. Und der Kollege, der jetzt gleich hier mit seiner, mit seiner engelsgleichen Stimme erscheint, hat als Kind fünf Tage die Woche im Kirchenchor gesungen. An meiner virtuellen Seite heute bei Busenfreundin, Sam Wentz-Law. Hallo.
1: Happy Happy Sunday, everybody.
0: Samuel eigentlich, ne? Aber heute
1: … Ja, eigentlich schon. Aber Sam normalerweise … Ja, aber ich habe das in deiner also, E-Mail ja.
0: eben gelesen und habe gedacht, was 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 nehme ich denn jetzt? Aber dann ist es Sam. Ja, schön, grüß dich, dass, schön, dass du da bist bei Busenfreundin.
1: Thanks, Ricardo, for having me. Ja,
0: endlich mal wieder eine, eine schöne eine musik eine Musikfolge beziehungsweise eine Musikerfolge. Haben wir immer äh, Haben wir selten eigentlich, aber endlich mal wieder. Ähm, ja, und es gibt keinen besseren Aufhänger, Sam, als dein Album, was sich Homotopia nennt. Also das ist ja, also das, es schreit ja förmlich nach einem, einem Podcast mit Busenfreundin, habe ich mir gedacht. Und yeah. jetzt reden wir. Du bist Kanadier, du bist Kanadier und du, du wohnst in, in, in Berlin. Also wie lange bist du schon in Genau, ich bin
1: Kanadier und wohne hier in Berlin seit zehn Jahren eigentlich. Ach
0: so, okay. Ich also mir, ziemlich lang. Ich habe mir letztens gedacht, äh, beziehungsweise in meinen Recherchen zu die habe ich mir gedacht, hm, als Kanadier Justin Trudeau, wie sexy findest mhm. du Justin Trudeau als schwuler Mann?
1: Also Justin Trudeau ist nicht mein, mein Typ, ist, der ist nicht der Typ für mich. Ja. Aber ich kann schon, also der ist auf jeden Fall gut, ein gut aussehender Typ. Der ist toll. Ich glaube, es ist das, einer der, das, ist, auf jeden Fall das schon. ist
0: einer der einer der schönsten Politiker, finde ich, die es gibt neben Peter Altmaier eigentlich. <lacht> ähm, <aber> Und natürlich
1: <lacht> Angela Merkel. Wollen wir, wollen wir nur fair Und sein. Und dann kommen ja
0: auch noch die Frauen. Ja, äh, das stimmt. Also Justin Trudeau ist so einer, also auf dem auf einer, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das schon eine 11, finde ich. Also das sage ich als lesbische Frau auch.
1: Als, als Politiker ähm, schon, ja. <lacht> ja.
0: Also er macht, äh, ja gut. Ähm, ja, du, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe wenig, also ich höre zwar Musik, das ähm, äh, ist meinem äh, Gehör geschuldet, aber ich habe gar nicht so viel. Ich bin gar nicht so in dieser Musikszene drin, darum ähm, freue ich mich umso mehr, dass du heute mit am Start bist. Und darum habe ich gedacht, damit wir einen Einstieg finden, dass wir in unsere Handys mal gerade gehen und gucken, was die letzten drei Songs sind, die wir gehört haben.
1: Oh krass, okay, komm, warte mal kurz. Ja,
0: ich mache das nämlich auch mal gerade. Und das wird jetzt peinlich, weil ich, ähm, wie gesagt, nicht so ähm, keinen richtigen Musikstil habe, grundsätzlich keinen Stil habe, aber ähm, so also auch im Leben. Aber ich würde mir jetzt einfach mal raussuchen, was es ist. Ah ja.
1: Also bei mir ist das Ding halt, ich, ich höre sehr selten Musik. Echt? Also, okay, gut, das ist aber ja, genau ja. das gleiche
0: Phänomen wie bei mir. Ich höre zum Beispiel relativ selten Podcasts. Genau, ja.
1: also das, das mache ich schon, genau. das brauche ich nicht Richtig. heute. Richtig.
0: Oh, ich bin so bei dir, <lacht> genau. Das ist das Ding. Ja, ja, ich
1: kriege aber manchmal Ärger von Leuten, wenn, wenn ich sowas sage. Die sind so, wie kannst du keine Musik hören? Ich bin, das, das nervt.
0: Okay, ich habe es. Ich habe es. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das unangenehm. Okay. Soll ich anfangen?
1: Ja, du, du fängst an.
0: Slumber Party von Britney Spears. Rhodes. Nice. Rhodes von Vargas and Legola, keine Ahnung. Und das Leben, mhm. das Leben tanzt Sirtaki mit Florian Silbereisen übrigens.
1: Sehr, wer, wer auch immer das, das ist. Möchtest,
0: brauchst das brauchst du gar nicht wissen, das ist nicht so schlimm, dass du das nicht weißt. Das sind meine drei letzten Klasse. Songs, die ich gehört habe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also bei mir, hier ist das Ding, wir haben, wir haben ein bisschen was vor für Anfang nächstes Jahres und deswegen ist meine Liste ein bisschen äh, Einseitig. Äh, ja. Okay. Also wir haben hier Bärchen und die Milchbubis. Ich will nicht älter werden. Schön,
0: das ist schön. Bärchen und die Milchbubis. Okay. Mhm.
1: Genau. Und wir haben äh, Peter Schilling, Major Tom.
0: Okay, ja.
1: Genau. Und dann haben wir äh, Eisberg grauzone Und ähm, das ist, weil. Ich glaube, ich kann es sagen. Ja. Wir, mach, wir, wir machen ein bisschen was NDW-mäßiges, for fun. Oh, geil. For fun Anfang nächstes ah. Jahres und, ähm, und deswegen musste ich Recherche machen.
0: Für diejenigen, die es nicht wissen, NDW heißt Neue Deutsche Welle, ne? Das selbst, war ich… Äh, genau. Ja, siehst du? Und das, obwohl ich keine Ahnung von Musik habe. Ähm, was ist denn so, ähm, also um jetzt mal direkt auf dein, äh, auf dein Album einzugehen, weil ich den Namen so geil finde, wobei ich habe dich jetzt ziemlich abgewürgt, merke ich gerade. Ihr macht was äh, im, im Bereich Neue Deutsche Welle nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Aber das ist okay. Nee, das ist das soll wahrscheinlich Geheimnis sein anyway. Ah, okay. Also machen an wir weiter. machen wir einfach weiter. Genau. Hey Management, hey Label. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, aber dann, dann ignoriere, wir haben das jetzt nie gehört, Sam. Äh, insofern gehen wir jetzt nee. weiter einfach zu deinem Album Homotopia. Ich habe mir äh, dein, dein, dein Album-Cover angeguckt und fand das schon so geil. Ähm, da merke ich auch, dass ich... Ja, das ist von
1: Norbert Besky. Norbert
0: ja, ja, das ist doch ein Künstler. Also selbst das...
1: Genau, ich, das ist doch ein Künstler, genau. Das ist
0: ein, das, oh Gott, das ist super eine Bildungslücke wahrscheinlich jetzt gewesen, dass ich das überhaupt gefragt habe. Ja, richtig krass, richtig gut. Das sieht total schön aus. Gibt es das auch zum Kauf? Ja, ne? Weil dann kaufe ich es mir. Genau. Siehst du?
1: Man, man, man kann es überall kaufen. Also die Platte. Das Bild würde schon <lacht> verkauft, glaube ich. Aber so, die wahrscheinlich nicht. für ein paar Millionen. Also die Platte schon, aber es gibt mehrere Exemplare.
0: Gibt es noch CDs? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich mir die letzte CD gekauft habe.
1: Ähm, ja, also ich kriege immer CDs und so oh, und ich habe keinen CD-Spieler, also die sind, alle, die sind alle nagelneu immer noch, obwohl manche so zehn Jahre alt sind. Ich glaube, ähm, die kann man
0: super als Untersetzer benutzen künftig, so für Tees und Kaffees, so, so CDs. Also wenn es hin. nicht
1: zu, wenn es, wenn es diesen Jewel cases sind, was aus Kunststoff sind, mhm. dann Vorsicht, ja, weil stimmt, ähm, wenn recht. dein Tee heiß ist und so. Ich kriege nur welche aus Stein ähm,
0: immer, das ist äh, so, so genau. krass, so aber ja. Genau.
1: Okay. Das ist was ein bisschen besonders auf jeden Fall. Ich
0: habe keinen CD-Player. Ich, ich gucke gerade in meinen Laptop hier. Da ist noch nicht mal ein CD-Fach drin. Also, dass ich eine, eine CD… Nee, habe. haben,
1: haben die nicht mehr. Wahnsinn. Aber, aber, aber man kann Homotopia als CD kaufen, okay. wenn man immer noch einen CD-Spieler hat.
0: Als LP kann man die mal aufkaufen, auch, oder?
1: Auch, auch Vinyl, auch äh, Vinyl? Digital Download. Oh, das gibt ja auch, klar. Auch Vinyl, ja. oh, Vinyl. auch spiel Spotify, alle die, alle die schöne Orte, wo man Musik entweder für Geld oder ohne Streaming-Plattformen, wo die meisten
0: sowieso draufgehen, da ist es, ähm, da könnt ihr auch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, draufgehen, wenn ihr bei Spotify beispielsweise eingibt Sam Wan's Law, dann äh, könnt ihr die, die Sounds und äh, die Lieder hören, das könnt ihr mal machen. Und ihr seid ja sowieso wahrscheinlich schon auf irgendeiner Streaming-Plattform gerade, insofern ist der Weg nicht mehr weit. Ähm, ich habe viel über dich gelesen und ich äh, fand das witzig, dass deine Musikrichtung als Queer-Pop äh, bezeichnet wird. Was ist denn genau Ja, manchmal schon, ne? Ja, was ist denn genau Queer-Pop? Weil ich, das ist mir bisher noch nicht begegnet in den letzten 124 Folgen, Busenfreundin.
1: <lacht> ja, also da habe ich äh, eigentlich keine Ahnung. Also ich glaube, weil es Schwul-Pop ist Ah, Schwul-Pop, ähm, Gay-Pop.
0: Und Oh, das finde ich cool.
1: Also das ist, also ich bin schwul, ja. ich mache Pop. Also das ist weder. Also, und ich glaube, das ist, ist ein bisschen so, ähm, wir, haben, wir haben als Gast so Frauenmusikerinnen ja. oder so. Und das sind so, das sind eigentlich einfach nur Leute, die Musik machen. Mhm. Das ein, also weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber natürlich als Thema Homotopie ist ein bisschen queer schwul schon. Ja. Ähm, also deswegen wird es wahrscheinlich als Queer Pop benannt.
0: Ah, okay. Aber ich finde Queer Pop ziemlich geil. Weil das ähm, impliziert oder damit assoziiere ich so was Buntes, Konfetti, gute Laune ähm, und das ist ja auch so ein bisschen bei dir. Ne? Du, also ich habe mir ähm, ein paar Lieder von dir angehört und das ist schon irgendwie, es ist eine ganz eigenartige Richtung. Ich kann das gar nicht so wirklich zuordnen, aber es ist cool. Man hört das und man kann irgendwie nicht abschalten. Was, was ist denn so Gegenstand deiner Texte und deiner Inhalte beim, beim Schreiben oder in deinen Liedern? Ist das, also es ist viel über, also, viel über dein Schwulsein eigentlich auch, ne? Du verarbeitest da auch einiges.
1: Also bei dieser, bei dieser Platte schon. Ich wollte so eine Welt, so eine musikalische Welt bauen mhm. aus queere, schwule Geschichten. Und die sind nicht alle meine Geschichten, manche sind von anderen Menschen und so. Mhm. Ähm, aber ich wollte so eine, so eine Homotopie bauen. Und also für diejenigen, die das nicht äh, lateinisch und griechisch im Griff <lacht> haben, kein, keine Sorge. Aber Topes bedeutet eigentlich nur Wunsch. Ort. Oder also so.
0: Wunschort, Wunsch oder? Utopie?
1: Also Utopie ist eigentlich ein Nichtsort. Es war eigentlich ah. ein Witz. Das war eigentlich ein Witz, als es äh, rauskam. Ich glaube, ich weiß nicht, wann das war. Ich muss das auch recherchieren. Aber vor ein paar hundert Jahren gab es einen Schriftsteller und er hat Utopie geschrieben, weil es ein Ort, was nicht existieren kann. Ah. Und dann würde es zum Ort, wo alle gedacht haben, so Insel wie Schön, das ist ein Utopie, das ist ein schöner Ort. Yeah. Und dann gab es Dystopie natürlich auf der anderen Seite. Aber ein Homo Homotopia ist nur ein Ort, wo entweder Männer, so Homo, das ist den Latein, man, we're killing Sundays, also viel, <lacht> also das ist nur Entertainment-Leute. Yeah. Ähm, Homo ist Latein für für so also Herr. Yeah. Und dann aber auch Griechisch für dasselbe. Und dann ist es so, same Place, also ein Ort, in dem diejenigen, die homosexuell sind, im Sinne von äh, Gleichgeschlecht lieber sind, ja. aber auch ein Männerort ein bisschen. Achso, was machen wir denn mit den ähm, Frauen?
0: Die dürfen ja auch hin, oder? Also ja, ne? Wahrscheinlich schon. Gleichgeschlechtliche
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall auf mit Chillen. Ich kann, ich, genau, <lacht> auf Was. Ich kann, ähm, äh, leider nicht für Frauen schreiben, weil ich keine Frau bin. Aha. Und das ist eine ganz andere Art von ähm, äh, Erlebnis, was ich, äh, was ich äh, manchmal verstehen könnte, ja. aber unter meinen Namen was, was schreiben als äh, Frau oder mit einer Frauenstimme, ja. ähm, äh, das, das äh, kann ich nicht ähm, wahrscheinlich. Also deswegen schreibe ich da mehr oder weniger nur über Männer.
0: Wobei, ähm, ich, wo wir gerade von Stimme reden, äh, ich gelesen habe, dass du äh, ganz schnell vom Bariton in die Kopfstimme wechseln kannst, wo wir gerade bei Frauenstimmen ja. sind. Wie geht das? Also ich kenne, wie gesagt, ich kann nicht singen, also ich kann höchstens unter der Dusche singen, das hält sich aber auch dann wirklich in Grenzen, aber ich habe das gelesen und dachte, ist das jetzt krass, also ist das so von ganz tief bis ganz hoch, ne?
1: Genau. Ah, okay. Genau. Ich weiß nicht, wie krass das ist, da bin ich mir nicht sicher, aber ich, ich, ich kann das.
0: Kriegst du, kriegst du oft von bekannten Freunden, Fans oder so gesagt, sing mal was vor? Ist das so wie bei Comedy-Autorinnen und Autoren, mach mal einen Witz?
1: Tell me a bit, tell me a joke. Ja, yeah, nee, <lacht> ähm, nee, nee, ich nee, bin, ich bin ja öfters der, der sagt so zu meinem so Friends oder was auch immer, auch Musiker-Friends und ich bin so, hey, ich habe eine Idee, Idee gehabt für, eine geile, für ein richtig geiles Lied und die sind so, aha. Und ich <lacht> bin so, ich singe es euch vor und die sind so, <lacht> Nein. aha. Und dann singe ich das vor und ich bin so großartig, oder? Und sie sind so, mhm, mm <lacht> Also es ist eher so Oh, rum. das
0: kenne ich, das kenne ich mit Flachwitzen von mir. Ich mache ja gerne ganz schlechte Jokes. Und dann alles so Ach ja, hast du, hast du eins nein, für mich? Nein, natürlich nicht. Das ist ja immer, der, das ist ja ganz. Mach mal einen <lacht> vor. Ich, wenn ich, es kommt ganz oft äh, so aus dem Affekt raus. Und dann äh, finde ich das super lustig, weil ich da gesagt habe und niemand sonst. Aber das ist ja egal. Hauptsache, man selbst findet entweder den Song gut, den man vorsingt, oder den Joke, den man macht, gut. Ähm, naja ja, genau. In, ja, wobei irgendwie ist es dann auch schwierig, ne, wenn man als Einziger irgendwie das gut findet, was man selber macht. Äh, letzten Endes sind wir ja davon abhängig, dass Leute das cool finden und reinklicken in den Podcast oder deine Musik runterladen oder CDs kaufen. Naja, wie, wie geht es dir denn eigentlich gerade so in Zeiten von Corona, wo, wo wirklich null Auftritte irgendwie gerade realisierbar sind?
1: Ja, also das sind nicht nur keine Auftritte, was auch eine von wegen finanzielle... Ja. Ähm teil unser Leben so groß ist auch von der Freude was wir eigentlich aus diesem Job mm. rausziehen. Es ist auch auftreten, beim Spielen für, für Menschen, weißt du, mm -hmm. auftreten. Total. Und ähm, aber ja, auch Studiozeit ist ja fast unmöglich gerade, oh, also mehrere Menschen in einem Raum. Oh, also dann ist ja aufnehmen für, für neue Musik richtig schwierig. Ja. Ähm, und das ist vielleicht die andere Hälfte von unserem Job, was halb weg ist. Ähm also das ist richtig schwierig. Ich finde es persönlich ähm, hart, mhm. natürlich. Also alle, alle haben ihre Schwierigkeiten gerade. Ähm, manche mehr, manche weniger. Manchmal Manche sind okay diese Woche und am Arsch nicht, diese Woche. Ja, voll. Und so bin ich ja auch. Aber ähm, ich versuche mit so viel Geduld ähm, weiterzumachen wie möglich. Ja, und
0: diese Zoom-Sachen oder beziehungsweise alle hier so, so, so Online-Konzerte und so weiß ich nicht, es ist halt auch echt schwierig, ne, die Leute davon zu begeistern, weil letzten Endes ist ja dieses Live-Gefühl, ist ja das Geilste überhaupt, wenn man auf ein Konzert geht und das geht hier kommt ja genau. gar nicht rüber so online, finde ich. Also das, ich habe das auch mal Nee, probiert. das ist auf jeden
1: Fall für mich mhm. so eine Schatten ja. von was es sein soll. Und wir haben, wir haben ein paar am Anfang gemacht, äh, zu checken, wie das, wie das geht und äh, das werden wir wahrscheinlich nicht wieder machen.
0: Oh ja, ja. Gut, ist ein Trial and Error im Grunde, ne? sowas in der aktuellen genau. Zeit. Über Homotopia sagt man, dass es ein sogenanntes schwules Manifest sei und ein musikalisches Wunderwerk. Das äh, habe ich äh, in ein paar Rezensionen zu deinem Album gelesen. Ähm, und du verarbeitest ja viel queere und schwule Thematiken in den Liedern. Wie war denn dein persönliches Outing? Also war das in Kanada oder wo, wann war das?
1: Also das war eigentlich in Kanada und England lustigerweise, ähm, ich, weil die Hälfte meiner Familie wohnt in England. Also ich musste das so da zweimal machen. Oh my gosh, don't you, ähm, you just
0: know it? This, don't you just don't you just know it? Daddy, Daddy. Daddy. <lacht> <lacht> oh my gosh.
1: Also ja, aber was, was irgendwie da wichtig zu sagen ist, ist das, äh, weißt du ja selber, man macht kein Coming Out einmal, man macht es äh, ständig. Ja, voll. Jedes Mal, dass okay. du mit neuen Menschen begegnest. Ähm, deine Freunde und so weiter, Familie, ähm, Kommunitoren, mhm. Kolleginnen. Mhm. Also du, du musst das, ich vergehe mein Bestes, aber Deutsch ist ja schwierig. <lacht> ähm, aber das ist ja richtig, äh, das ist ja richtig krass und es wird normalerweise einfacher und einfacher, mhm. aber es gibt immer noch Umstände, wo man da ist und denkt, soll ich? Oder nicht? Ja. Und es gibt da es gibt da ein bisschen Angst auch manchmal, was für Reaktionen kommen werden.
0: Bist du mal, ähm, bist du mal na, auf eine negative Reaktion gestoßen? Weil normalerweise ist ja die Musikszene eigentlich total open-minded, oder?
1: Ja, so also hier in Berlin und Musikszene ist ja easy. normalerweise ziemlich chill mm. und easy. Es ist, es ist nicht so richtig, dass man erwartet, was krass schlecht ist. Es ist nur, dass man irgendwie schon im Kopf hat, was für Reaktionen es geben könnte und du musst auch dann antworten. Also das Krasseste, was ich jemals gehört habe, war um, I don't like faggots, but I do like you.
0: Boah, hardcore. Oh mein ne? Gott. Und was sagt man da drauf? Genau, das Danke? ist ja hardcore. Uh, hä? Genau. Ja.
1: Also deswegen deswegen muss man sich ein kleines bisschen vorbereiten. Schon wenn man keinen so richtig Angst hat, dass es richtig schief geht. Ja. Man muss sich irgendwie so irgendein Zen-Place Zen finden, ja. um mit solchen Reaktionen umzugehen, so wie so um, but dude, you know I'm, I'm not gay, right? Also es gibt mm. so viel, oder auch so, oder auch, was ich am Anfang gekriegt habe von manchen Freunden so, warum warum sagst du das wie jetzt? Wir kennen uns seit fünf Jahren. Und du sagst, ich dachte, wir waren Freunde. Uh. Und ich so, ja, aber ich konnte nicht. Weißt du, also ja. es gibt so viele Arten von, ähm, von Reaktionen. Äh, Antworten, was ja. man Reaktionen. Und dann ist es, man, man muss immer noch ein kleines bisschen darauf achten wie man da geht. Aber
0: ähm, du hast so eine, also eine, höre ich eine leichte Skepsis raus, beziehungsweise so eine leichte Vo also eine Vorsicht? He heißt das, bist du gut, also bist du gut aufgenommen worden in deiner Familie, als du das gesagt hast? Oder war da so ein bisschen was schwierig?
1: Nee, super aufgenommen ah, okay. eigentlich. Ja. Ähm, ja, ja aber auch äh, auf verschiedene Art und Weise. Mm. Und das ist alles, ja, ja, ja.
0: Ich fand ähm, super interessant, dass in einem äh, Artikel, glaube ich, habe ich das gelesen von dir oder äh, zu dir, ähm, dass du es so immer wiederkehrende Formate gibt, wenn man über das Queer-Sein oder über Schwulsein Schwul-Sein redet, ähm, die du mitbekommst in Filmen, Büchern, Musik etc. Entweder sind es coming of age ähm, Sachen, Stolzgeschichten oder Opfergeschichten. Also es gibt nur diese drei Aggregatzustände quasi, ähm, und nichts dazwischen. Und du hast das so ein bisschen angeprangert, dass es nur diese drei Sachen gibt, über die man erzählen kann, wenn man schwul ist oder gay ist.
1: Ja, also ich bin ein bisschen älter. Also ich kann nicht mehr coming of Agent. Also <lacht> ja. das ist jetzt schon vorbei. Okay. Ja. Und 99 Prozent der Tage, äh, des Tages fühle ich mich weder äh, als Opfer da zuständig oder als äh, irgendwie richtig stolzer, mhm. queerer Mensch. Mhm. Und ich habe ich hab mir gedacht so, was ist, was ist mit diesen 99 Prozent <lacht> der Tag, was, ja. was ich selten, selten in der äh, Quote-unquote Gay-Music, Gay-Film und so weiter höre oder sehe. Ähm, was ist damit? Und ich dachte, vielleicht eine Platte darüber zu schreiben wäre schön. Und es ist nicht, als ob ähm, solche Kunstwerke über so Coming-of-Age oder oder wie schlecht oder schlimm oder schwierig es sein kann, queer zu sein, ja. oder wie geil es sein kann, nicht wichtig sind. Das ist ja alles wichtig, aber ähm, das wird schon gemacht und die Leute machen es gut und das brauche ich nicht mehr machen.
0: Das ist so krass, ne? Weil man hat ja immer dieses, man ähm, verbindet mit Leuten, die queer sind, immer Hashtag Proud proud. Out and proud. Genau. Und dann denke ich mir auch immer, ja, das kann man einmal im Jahr oder nicht einmal im Jahr, aber das kann man machen, wenn man zum CSD geht. Aber man ist halt auch nicht wirklich immer proud. Also ich bin, man ist ja im Grunde alles äh, und nicht nur proud oder ein Opfer. Das ist, ich fand das super spannend, diesen, ähm, diesen Gesichtspunkt, den du da ähm, von dir gegeben hast, weil es stimmt, wir sind ja, also wir empfinden ja das Gleiche wie jeder andere Mensch auch. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, auch ähm, bei ganz vielen äh, ich weiß ich nicht, medialen ähm, Sachen, also ob es jetzt Musik ist oder, oder Filme, dass es immer dieses Klagende ist. Also man hat immer noch ganz oft so eine klagende äh, Haltung, wenn es um queere Thematiken geht.
1: Erstens, Coming Out ist ja richtig krass, nämlich weil es, weil für dich als queerer Mensch ist es krass. Ja. Auch manchmal für deine Familie, auch manchmal nicht, aber für dich ist es krass und diesen so, Homophobie, was wir alle, also ich, zumindest, gehabt habe. zwar auch in der mhm. Zeit, in dem alles schwul war, ja. ähm, was schlecht war. Ähm, diese interne Homophobie, damit musste ich äh, klarkommen. Mhm. Und für mich war das viel schwieriger, weil es um mich ging, als äh, für meine Freunde zum Beispiel. Mhm. Ähm, also es ist eine krasse Sache, was ich aber zu diesen, diesen Klagen oder Verklagen oder andere deutsche Worte, aber ja. ich würde sagen ähm, diese, dieses dieses Verteidigen müssen. Ah, okay. Mm. Und das will ich nicht mehr. Mm -hmm. Ich will einfach sagen so, also there's, I'm here, I'm queer, get used to it. Ja. Yeah. Well. Und das finde ich immer noch immer noch ziemlich nice. Also einfach sagen, mm -hmm. ach, ich habe eigentlich nichts zu verteidigen. Also ich verteidige hier meine Liebe nicht. Ich verteidige hier meinen Sex nicht. Yeah. Ich verteidige hier meinen Lebensstil, was auch immer cool. das bedeuten soll, yeah. nicht. ja. Yeah. Ich sage es einfach, wie es ist und wenn du ein Problem damit hast, dann klar, kannst du einfach gehen ja. und wenn nicht, dann kannst du bleiben und mir ist es egal und ich, äh, für mich war das super wichtig, dass ich mich nicht mehr verteidigen musste für mich. Es, und einfach sagen.
0: Es könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die jetzt sagen, ja, wenn ihr seht, also ich bin da bei dir komplett, dass man sagt, ich bin queer oder ich bin gay oder ich bestehe auf Frauen, ich stehe auf Männer, pff, deal, with it, deal with it, dann könnte, könnten Leute auf dich zukommen und sagen, ja, warum machst du es denn überhaupt zum Thema? Und ähm, wie, ist das, wie ist das für dich, also warum möchtest du es thematisieren?
1: Ich mache es nicht zum Thema. Das war gar nicht meine Entscheidung. Ah, okay. Das war die Entscheidung einer Gesellschaft, womit ich eigentlich nichts zu tun hatte, bevor ich geboren wurde. Also das war meine Entscheidung nicht, als homosexueller Mann ähm, mich zu beschreiben, war meine Entscheidung nicht. Das war ein Term, was existierte, bevor ich geboren wurde, was ausgedacht wurde von irgendwelchen random Menschen Ende 19. Jahrhundert, was auch gar nicht davor existiert hatte als Wort, als Begriff. Also das habe ich nicht thematisiert. Das hat äh, die Gesellschaft, Kultur thematisiert und ich muss damit umgehen.
0: Ich meinte ähm, in, dein, in, in, dein, in, dein, in deinem in 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 deinem Musikstil oder in, dein, in deinen Liedern meinte ich, äh, dass du das da, dass du über das übers Gay-Sein redest oder schreibst.
1: Ja und da und da sage ich dasselbe mhm. von wegen Okay, you wanna make this a deal? <lacht> I'll show you how we do it. Also, weißt du, wenn, wenn, wenn Schwulsein gar kein Thema wäre in sich, mhm. dann würde ich keine Platte drüber schreiben. Mhm. Weil es würde keinen Sinn ergeben. Ja, richtig. Aber dass es schon ein Thema ist, ergibt Sinn. Auch für, auch für Menschen, die noch nicht out sind. Richtig. Auch für Menschen, die sich einsam fühlen. Auch für Menschen, die sich nicht verteidigen können. Auch für Menschen, die es nicht leicht haben. Mhm. Auch für Menschen, die denken, die keine Stimme in die Gesellschaft haben. Und Deswegen ist es wichtig, aber es ist nicht mein Thema.
0: Voll, ich bin bei dir. Ich habe äh, Vor einiger Zeit habe ich mal was, was Cooles gelesen von irgendeiner Schauspielerin aus den USA, die sagte, meine gay-Seite oder meine queere Seite ist einer der langweiligsten an mir. Das, das fand ich so geil, ich habe mich da so drin wiedergefunden. Mhm. Auf der anderen Seite mache ich natürlich einen Podcast darüber. Ähm, und darum kam ich gerade mit der Frage, weil das ist auch manchmal das, was, ähm, was mir so gespiegelt wird. wäre, Ricarda, wenn es doch so normal oder so selbstverständlich ist oder sein soll für dich, dann mach doch kein Thema draus. Aber ich denke mir, doch, natürlich müssen wir ein Thema draus machen, weil es so viele Leute gibt und queere Jugendliche gibt, die es nicht so einfach haben oder in so einem einfachen Rahmen äh, sich befinden, wie wir jetzt beispielsweise. Und du musst halt auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein Vorbild sein, dir sagt, ey, es ist normal, es ist völlig in Ordnung. Und wenn wir nicht darüber reden würden, dann wäre es viel schlimmer eigentlich. Ich glaube, das wird, ja, genau. es wird erst so kommen, dass es selbstverständlich wird, wenn wir drüber reden. Ähm, weil es gibt halt immer noch Menschen, äh, die scheiße sind und äh, Homosexualität äh, oder mit, mit Homosexualität ein Problem haben oder das nicht out nicht out sein können. Also insofern ja. trägt das, was du machst, auch total dazu bei, dass sich jemand ähm, ja dass es so empowernd ist einfach.
1: Ja, also ein Teil von, also es gab mehrere Gründe, warum ich diese Platte geschrieben habe, aber ein von denen war, ähm, diese Platte existierte nicht, als ich 15, 16 voll, war. Voll, da, ja, das glaube ich Und ich auch. hätte den gebraucht. Ja. Und ich war so, okay, auch auch nicht, ich, auch, es war auch nicht so, es war ein bisschen die Gedanken so, es wäre schön, wenn wenn Leute heutzutage das haben, so, dass ich das für den machen kann. Aber auch für mein 15, 16-jähriges Ich, ja, der immer voll. noch irgendwie drin ist, in mir ist und sagt, ich habe nie eine Stimme gehabt und ich wusste nicht, was los war. Sag bitte mal was. Mhm. Und äh, ja, aber, aber ich bin, ich, ich fühle mich da ganz klar im Sinne von, das ist nicht meine Thema, von. Ich habe das nicht ausgedacht. Mhm. Ähm, das ist eine Themen, was äh, auf mich geschoben wurde, ein Teil von meines Lebens, was eigentlich ganz schön sein soll. Mhm. Also einfach Liebe und menschlicher Zugang und die Freude um Liebe und Sexualität und so weiter. Und das würde zum Thema gemacht. Und äh, äh, ich, ich habe ich hab gedacht, ich äh, beantworte äh, diese Frage, aber nicht ich habe das nicht selber ausgedacht. Von wegen Queerness als ähm, das wenigste Interessante an mir oder mhm. an uns alle. Ähm, ist auf jeden Fall ein kleinerer Teil, als äh, die meisten Leute denken. Ne? Ja, <lacht> voll, denken, total. Du, bist, du bist full und das ist alles, was du bist. Ja, also ich, wir, genau, so, also wir
0: gehen jetzt nicht äh, durch die Straßen und werfen die ganze Zeit mit Konfetti um uns. Also das ähm, ist tatsächlich, also bei mir zumindest nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Also, also heute Doch, nicht, äh, aber heute gestern, gestern natürlich <lacht> <nicht>. <lacht> schon. An, wenn ich war an der Warnhaltestelle
0: stehe, immer ein bisschen Handvoll Konfetti dabei, damit man sich feiern kann. Mhm, und immer, und immer sein, ein
1: bisschen Glitter drauf. Proud
0: und Proud. Yeah, everyday. Ähm, was, was was würdest du sagen? Also ähm, wenn man jetzt ein ungeauteter Mensch ist, was, was macht denn Homotopia mit einem?
1: Also das sind eigentlich Geschichten von mehreren Menschen. Das sind so mhm. Geschichten, die ich gesammelt habe über Jahre. So in Bars gehört oder von Freunden, die in Tränen waren, drei Uhr morgens oder so beim Kaffee oder ah. im in der Nachricht so. <lacht> ähm, und auch äh, habe mich, hab mich natürlich äh, reingeschrieben <lacht> als Charakter. Smart. Ähm, aber ziemlich viel waren meine Geschichten nicht. und Aber die waren Geschichten, die ich dachte ähm, oder die sprachen zu mir als Teil von so schwules Leben, das schwules mhm. Leben oder wie es sein kann, mhm. als schwule Leben Und vielleicht ist es empowern, vielleicht ist es alle diese schöne Sachen, aber für mich war es eher zu sagen, erstens, du bist nicht alleine. Mhm. Ähm, als ich äh, out kam, war, war das Ent Internet nicht so äh, ein geiles Ding wie heutzutage. Es war vor allem und, nicht so stabil ähm,
0: wie, äh, wie heutzutage. Und da hattest du dann, genau konntest du nicht mehr telefonieren, als wir äh Genau,
1: <lacht> wie wir das jetzt machen. Ja. Aber es gab, es gab auch so, nicht so richtig Infos über Schwulsein. Oh, sein Und andere schwule ja. Menschen zu finden, war richtig schwierig. Du wusstest, du dachtest, vielleicht bin ich alleine ähm, hier. Und man fühlte sich alleine, besonders wenn man nicht out war, ne? Und ähm, man muss nicht outkommen, wenn das äh, nicht geht. Also ja. pass euch auf euch auf und ähm, jeder hat äh, seiner Zeit und so weiter. Und man muss sich auch ähm, Leuten anvertrauen,
0: aber, denen man vertraut dann. Also,
1: genau, ne? ja. aber schon, schon wenn du nicht out bist, soll es dir nicht so alleine fühlen mhm. lassen, wie die Welt manchmal Macht.
0: Du hast eben von, von, ähm, davon gesprochen, dass du dir diese Platte gewünscht hättest. Was waren denn deine Vorbilder, also wenn du überhaupt welche hattest als, äh, als Jugendlicher, der in so einer Transformationsphase ist, ähm, hin zu seiner Identität?
1: Ja, also ich habe die nicht gehabt eigentlich. Also ich war okay. im Internet im, mhm. in England und das ist dann natürlich ein bisschen krasser, weil du weil du auf dem Land bist, oh, in einem, mitten von nichts und nur ähm, so, Klassenkameraden, da hast ähm, äh, Und das Internet war kein, kein Ding. Also, es gab Bücher. Also, ich wusste zum Beispiel, dass Tchaikovsky schwul war.
0: Äh, echt? Was?
1: Ging, nicht, ging für ihn nicht gut. Und ich wusste zum Beispiel, dass ähm, äh, so Benjamin Britten schwul war. Also, ich, Komponisten. <lacht> ich wusste, dass die mal schwul waren. Was? Ähm, aber, aber weißt du, ich, ich habe keinen so Contemporary. Ich war auch so, wie, wie du am Anfang erwähnt hast, war ich äh, Chorknabe so. Und das war meine Welt, so diese klassische, oh. classical-Music-Welt. Ja. Und deswegen habe ich nicht hab ich nicht gedacht, so irgendwie so, äh, Freddie Mercury ist irgendwie cool und queer, weil ich wusste nicht, wer das war. Ach, krass. Ähm, Aber wie
0: hast du also, Genau. Weil dann hat man doch irgendwann mal, hat man doch irgendwie so Gedanken Also, wann hast du dich das erste Mal verguckt in Mann? Also, wann war dir bewusst, okay, krass, ich stehe auf Männer? wenn du so gar keinen Zugang ähm, zu so Themen hattest.
1: Ja, also auf jeden Fall mit so zwölf oh. wusste ich es langsam, sehr langsam. Und dann mit 14 habe ich mich verliebt. Und da, da wurde es klar. Ähm, ja. In äh, Lehrer? Nee, es gab. Nee, in, in einem von. Ähm, äh, Klassenkameraden? Ist das ein Wort? Ja. Das klingt so altmodisch. Nein, das ist es. Okay, okay cool. cool.
0: Klassenkamerad, ja. Mitschüler. Ja.
1: Und. Mitschule mhm. das klingt eher modern. Das klingt modern, und, ja. Ja, genau. Und äh, ja, und dann, und dann habe ich gecheckt, okay, aber dann hat es ja auch Jahre gedauert nachher, bis ich eigentlich zu dem Punkt gekommen bin, nicht nur zu sagen, ich stehe auf Männer. Ja. Das ist ja ganz einfach. Aber zu sagen, ich bin schwul. Und ah. das ist ganz schwierig, besonders wenn, wenn Filmen, die schlecht sind, schwul sind. Wenn alles, was schlecht ist, schwul ist. Bist du schwul? Ey, Alter, oh, bist du schwul oh, oder was? okay.
0: Also das heißt, die Begrifflichkeit war für, für, für dich auch ein Thema. ist ja, klar.
1: Genau. Okay. Also ich bin, es ist okay, wenn ich mich in einem Mann ver mich verliebe, aber ich will nicht schwul sein. Ah, okay. Oh, oh, also das war, okay. das war das Ding damals. Und ich glaube, für, für mehrere Menschen ist das das Ding, es ist so schwierig, ähm, zu denken, auf der einen Seite habe ich dieses Gefühl, was das schönste Gefühl meines Lebens bisher war, hm. so die Liebe, ja, ich habe mich verliebt. Und auf der anderen Seite gibt es das Schlimmste, was man sein kann. Also als, als ich äh, jugendlich war, war so Mörder zumindest ein bisschen cool. Ja. Also Menschen zu umbringen, war zumindest ein bisschen hardcore und cool. Schwul war schlimmer als das. In Film, es gab du? nichts cooles allgemein ah. in der Welt. So, der hat irgendjemand getötet. Ah, das ist nicht gut. Ähm, der ist schwul. Ugh, fuck no. Ach so. Also, ach, weißt verstehe. du?
0: Okay, also das ist wirklich das, also gerade in so einer, also gerade als, als Jugendlicher ist das nochmal viel schlimmer, als wenn man das Schlimmste auf der Welt tut, die man umzubringen ist, schwul sein noch schlimmer. Genau. Ach krass, ja. Noch stimmt. schlimmer. Ich war, ja, weil du da einfach, Also, ich weiß nicht, ob... ja.
1: Nee, nee, sag mal. Nee, ehrlich, ich, äh,
0: es ist also jetzt nicht ganz so krass mit der Begrifflichkeit bei schwul, aber lesbisch hat auch so ein Bild im, oder äh, projiziert auch so ein Bild im Kopf von Menschen. Und für mich war das damals ja. auch nämlich ein Problem, dass ich gesagt habe, gut, ich stehe auf Frauen, das war so also erste, die erste Annäherung an das Thema, aber ich habe nicht gesagt, ich bin lesbisch, weil ich das Wort lesbe so schlimm fand und das war so also konnotiert mit so ganz vielen... Dingen, die mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Und wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich gewesen mit schwul. Und schwul wurde ja als, wird ja wurde, wird wurde immer noch als Schimpfwort auf Schulhöfen benutzt und auch als etwas Schlechtes und so. Darum, ja, das ist, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, genau. Also zum Glück ein bisschen weniger heutzutage. Ja. Aber damals war es auf jeden Fall auf jeden Fall ein Ding. Und das hat gedauert, bis ich äh, damit klarkommen konnte.
0: Das war ja auch lustigerweise, wo wir gerade bei dem Thema äh, Begrifflichkeit sch schwul sind, das war, stand im Duden, stand das mal als Schimpfwort drin. Also da war tatsächlich das Wort schwul aufgelistet mit der Begründung oder mit der Erklärung mhm. Schimpfwort. Und das wurde vor einiger Zeit yep. rausgelöscht, weil das nicht sein kann, dass Leute das nachschlagen, das Wort schwul, und dann das als Schimpfwort äh, deklariert sehen. Das ist richtig krass. Also darum kann ich mir vorstellen, dass es gerade bei Männern oder bei Jungs, total schwierig ist, das Wort schwul für sich zu akzeptieren.
1: Genau. Ja. Genau das. Und was war der Punkt,
0: ja. in dem du gesagt hast, fuck it, ähm, im wahrsten Sinne, ähm, ich äh, will jetzt, ich bin halt schwul.
1: Also ich war eigentlich äh, in der Uni und habe so einen Queer, Queer Literature-Kurs, also ich habe Englisch Literatur studiert mhm. und habe so einen Queer, Queer Literature-Kurs äh, gemacht und da musste ich Geschichten, äh, wollte ich ja auch, Geschichten <lacht> über schwule, lesbische, queere Menschen natürlich, gelesen, die natürlich. so viel geopfert haben, dass ich überhaupt in so eine Welt leben konnte, indem ich mhm. nur ein bisschen Angst haben musste und nicht tödlicher, Voll. also ja. oder im, ins Gefängnis, also diesen diesen Art von ja. Ängste. Und ich habe mir gedacht, wenn die das konnten und ins Gefängnis gegangen sind oder getötet worden dann kann ich das machen ja auch. Geil. Und das war da die Entscheidung.
0: Ah, okay. Und dann bist du nach der Uni in Oxford, glaube ich, ne? Bist du dann äh
1: … Also Uni, Uni war ich in Kanada.
0: Ah, okay. Und dann bist du … was was? Warum bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ähm, also eigentlich wohnte ich sehr, sehr kurz in Paris mit einem Kumpel, der seine Miete nicht bezahlen konnte nach der Uni. Ja, zu Recht. In Paris Und kann niemand so, ja. seine
0: Miete zahlen, gefühlt. Das ist ja sauteuer. Genau.
1: Und ich war so  hey, ich komme vorbei und wir teilen die Miete und ich bleibe kurz mal bei dir und äh, es wird Spaß machen mhm. und mal sehen. Und natürlich ist ja krass teuer da. Und ich habe dann einen Kumpel in Berlin besucht und bin geblieben.
0: Aber nicht wegen der Liebe?
1: Nee, einfach so. Ach so, wie unterscheidet sich <lacht> ich, Paris ich
0: von Berlin in, in, in der schwulen Szene? Du, ich war doch nie in Paris gay feiern, aber ich würde das mal gern tun. Ist wahrscheinlich geil, also wenn nach Corona irgendwann vielleicht in ein paar Jahren...
1: Genau. Ähm, also was ich so schön an Berlin fand ähm, und immer noch finde, es war die erste Stadt, in dem ich jemals war und ich wohnte in Oxford, kenne London aus, kenne mich in Toronto aus, kenne mich in Edmonton aus, kenne mich in Paris aus, ein bisschen. Und die erste Stadt, in dem ich jemals war, in dem ich mich sicher fühlte als schwuler Mann.
0: Oh, das ist schön. Das ist Wo cool. Wo ich kein,
1: keine Angst auf der Straße hatte. Ja. Und das bedeutet nicht, dass alles hier perfekt ist aber das sagt dir nur, wie ähm, niedrig die Grenzen sein müssen, um, dass man irgendwie sicher fühlt. Krass. Und, ähm, und ja und das, das war schon was Krasses. Und was ich auch schön fand, ist das, also es gibt auf jeden Fall ein queeres Leben hier und queer, mhm. queeres Clubszene, aber es gibt einfach Clubs, wo queere Menschen und straight, straighte Menschen ähm, alle da sind, weil das okay ist. Klar. Und nicht wie in London so Soho, wo alle die schwulen Club sind und dann andere Orte, wo die anderen Clubs sind, ah, ja, und man das, weiß, wo man sein soll.
0: Das haben wir in Köln. Ist das aber auch noch so ein bisschen separiert, finde ich leider ja. Gottes. Äh, da gibt's, es gibt hier so eine Straße. Warst du mal in Köln?
1: Ich war mal, ich war mehrmals in Köln, ah, okay. aber nie feiern. Das
0: ist, Köln ist ja Gay Town, im Grunde. Also man, ja. das ist ja wirklich. Es ist so, dass man sagt ja, das ist so das San Francisco äh, der, äh, Deutschlands. Ähm, und wir haben so eine, Gru genau. wir haben so eine. Ähm, so eine ja, so eine, so, eine, so eine queere Straße und da gehen dann immer die ganzen queeren Leute hin, was ich aber irgendwie auch schwierig finde, weil normalerweise, so wie du es gerade gesagt hast, müsste das zusammen sein, weil die Leute, ja, das muss dafür halt nicht exklusiv sein. Aber auf der anderen Seite wollen die queeren Leute ja jemanden kennenlernen und das geht halt nicht in so heteroclubs. Also da ist so ein, so ein bisschen so eine Diskrepanz irgendwie noch.
1: Genau, also ich finde ich finde beides eigentlich cool. Ich fand es nur cool hier, dass man in einen Club geht und es ist 50% schwule Menschen, es ist 50% hetero Menschen mm. und natürlich ist es ein bisschen schwieriger, Menschen zu finden, vielleicht, ähm, mit, mit, mit denen man so äh, schlafen kann oder sich verlieben oder tanzen. <lacht> ähm, ja. Aber es ist schön, in einem Club zu sein und mit einem Mann zu tanzen ja. und hetero Leute haben kein Problem damit. Oh ja, das ist cool. Und das passiert, wenn wenn man in einer Stadt wohnt, in dem die Clubs richtig äh, getrennt sind, mhm. dann kann es ziemlich oft passieren, dass schon, wenn du mit äh, einem Liebhaber oder so in einen Club gehst mhm. und mit ihnen tanzen wolltest, kriegst du äh, komische Blicke. Ja. Und, ähm, und Berlin ist es, also natürlich gibt es äh, so ein bisschen, also Clubs hier, die nicht so offen sind, aber die meisten sind voll offen und das finde ich schön. Ich
0: habe mal mit einem einem, einem Poetry Slammer, ähm, habe ich mal über die Clubszene in Berlin hier bei Busenfreundin gesprochen und der meinte, es gibt ja diese Kit-Cut-Clubs, diese ganzen, diese Fetisch-Clubs und so so total. Hm. Diese Clubszene in Berlin ist so krass, also auch super offen, super tolerant, da gibt es, glaube ich, nicht, was es, nichts, was es nicht gibt in Berlin. Ähm, aber ich finde es spannend, also gerade, dass du den Vergleich auch ziehen kannst, ähm, Paris und die ganzen Städte, die du eben aufgelistet hast, das war ja Wahnsinn, ähm, zieht es sich irgendwann weg von Berlin oder hast du da wirklich eine Heimat gefunden? Was würdest du sagen?
1: Äh, ach, ich ich will es nicht. Ähm, mal sehen, also ich, ich liebe es hier ja. und ich wohne hier sehr gern und ähm, ich werde auf jeden Fall hier länger bleiben wollen. Ja. Ähm, was in zehn Jahren, äh, ich denke, ähm, das weiß ich nicht, aber weil du bist äh, ja echt ein Kosmopolit, ne? Sehen kann.
0: Also du kannst dich ja überall irgendwie zurechtfinden. Das ist ja krass. Also, weil ich meine, das ist ja schon eine andere Welt, so Europa.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich, ich kann mich äh, ziemlich schnell zu Hause finden in verschiedenen Orten. Ja. Aber ähm, dann ist die Frage, was bietet mir diesen Ort das stimmt. mir an? Und äh, Berlin hat super viel immer noch mhm. äh, anzubieten. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, ich hoffe, dass wir dich auch äh, irgendwann mal wieder live sehen können. Ähm, weil wir, ich auch. Ja, weil wenn du wieder live bist und ich habe gesehen, du hattest, ähm, hattest auch eine Tour, äh, dann bin ich dabei. Das möchte ich, äh, möchte ich sehr gerne sehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn äh, wir Corona äh, hoffentlich bald überstanden haben. Dann würde ich mich super freuen, äh, wenn, wenn ich dich mal live sehen dürfte. Und äh, ja, ich, wir sind schon fast am Ende, Sam. Es war... Äh, no. Es war mega. Es war super spannend. Und, ähm,
1: ja, das war richtig schön. Danke dir.
0: Nicht dafür, sehr, sehr gerne. Wenn ihr Lieben, wenn ihr Sam äh, oder mehr zu Sam erfahren wollt, geht ihr einfach auf sambrandslaw.com ähm, oder auf Instagram. Da könnt ihr dem Guten folgen. Äh, wir vertecken dich natürlich dann auch in unserem Post. Und äh, hört euch alles auf Spotify an und kauft die LPs, Vinylplatten und äh, downloadet alles von ihm. Das wäre, wäre cool. Gerade in der jetzigen Zeit müssen wir KünstlerInnen unterstützen. Insofern tut das gerne und hört mal rein. Sam, es war mir eine Ehre.
1: Ricardo, ich freue mich von dir vielen, zu hören. Vielen Dank.
0: Nicht dafür, sehr, sehr gerne. Und wir hören uns ganz, ganz bald, würde ich sagen.
1: Genau, und wir kommen irgendwann mal nach Köln und spielen.
0: Yes! Sehr, sehr gerne, freue yes. ich mich. Alles klar, ihr Lieben, folgt auch Busenfreundin der Podcast, busenfreundin-podcast einfach auf Instagram eingeben. Klickt auf Folgen bei Spotify, wenn ihr Busenfreundin auch hier eingibt und geht aufs Magazin busenfreundin-magazin.com. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke, Sam.
1: Danke dir. Tschüss.